0: Caríssimos René de Paula Júnior falando, terça-feira aqui no Radinho de Pilha. Eu acho que eu tenho três histórias que eu vi recentemente, que acho que me inspiraram e espero que inspirem vocês também. A primeira delas, é, na verdade são três linhas de, de coisas aqui que, que, que me empolgam. A primeira delas, educação, não tem nenhuma surpresa aí. A segunda delas, cidades, é um tema que sempre me fascinou. E o terceiro, eu tenho que confessar, é, acho que é quase um vício profissional, é imagem. É, na verdade, sobre te televisão. Minha formação original é televisão. Então, ao, sempre que surge alguma tecnologia nova ligada à TV, eu estou literalmente é, de olho. Mas vamos começar pela questão da educação. Eu vou dar link aqui na, nos comentários do, do SoundCloud, também lá no próprio radinodepilha.com, para uma reportagem que putz, seria muito legal se você visse. É, a reportagem se passa em, em Malawi, não me pergunte onde isso fica no mapa da África, eu não tenho a menor ideia, eu sei que é um lugar pobre. E a reportagem começa mostrando a rotina de uma professora, é, tentando engajar, tentando animar, tentando é, manter a atenção dos alunos, que cara, é uma multidão de criancinhas sentadas no chão, né? muita criança, dezenas e dezenas e dezenas, ela ali tentando ensinar para os caras tal e tem tão pouco professor que às vezes os alunos acabam, é, é, são tantos alunos para cada professor que às vezes tem que fazer a, ala, a, a aula ao ar livre, porque o governo o, da, de, da, de Malawi, sei lá como é que eu falei isso em português ele fez um plano de incentivar a alfabetização, mas ele não se estruturou para isso, então você tem uma demanda gigante, né, alunos, um monte de, de criançada vindo, e você não tem estrutura para isso, então mostra lá, a reportagem é bacana, é empolgante e tal, mas aí mostra um projeto que é bancado por ONGs estrangeiras e tal, em que as crianças estão tendo acesso a tablets, aí o repórter entra numa sala, as crianças super quietinhas... com fone de ouvido, com tablets na mão... interagindo com conteúdo educacional interativo... Né? E, e segundo o repórter, é, é super empolgante... os resultados parecem ser muito bons... mesmo que, também de novo, por uma questão de limitação... as crianças só possam usar esse recurso extra... uma vez por semana, por sei lá quanto tempo... mas mesmo assim parece que o resultado está sendo bom... aí ele mostra uma outra coisa empolgante que é... eles estão numa região muito pobre, são aldeias, cara, muito, muito, muito simples. Ele mostra um, um projetor, um desses data show, projetor desses, né? Projetando na tela, de novo, material interativo, animado, multimídia, etc. E tal. Mas o mais legal desse projetor é que ele funciona 100% por energia solar. E parece que o projetor é tão eficiente que se você deixar três horas carregando no sol africano, convenhamos, o que mais que você pode querer né, em termos de sol, isso basta para semanas de uso. Bom, eu fiquei curioso de como é que eles fazem essa mágica, mas só o fato de você conseguir levar tecnologia digital, né, interação, é, interações ricas, etc., tal, um lugar que nem eletricidade tem, convenhamos que é bacana. Então dê uma olhada lá, isso é legal. A segunda notícia... Que é interessante, eu não sabia, mas o Google tem, entre aquelas inúmeras iniciativas que eles têm de inovação, um projeto chamado Sidewalk. Sidewalk é calçada em inglês. Aparentemente é um time de 100 pessoas, vocês dão uma olhada aqui na matéria, eu vou dar o link, que estão quebrando a cabeça para pensar a cidade do futuro. Né? Como é que ela vai usar a tecnologia, se vai usar a big data. Na verdade, a gente não sabe muito bem o que, que eles estão tramando, planejando, se eles vão construir uma cidade-modelo, se eles vão tentar fazer alguma intervenção numa cidade existente. Isso é interessante. Né? Falta só a gente entrar em acordo, pelo menos ter uma ideia do que eles consideram cidade. Né? Se você pensar mesmo nos Estados Unidos, você tem cidade que parece com alguma coisa mais europeia, né? como, sei lá, São Francisco, ou você tem cidades que parecem uma coisa mais futurista, mais, mais cosmopolitana, como Nova York, e você também tem cidades que são essas cidades que dependem do automóvel, que são espalhadas, como Los Angeles, ou aquelas cidades minúsculas. São conceitos completamente diferentes de cidade. Algumas cidades você anda a pé, você é um pedestre, né, você tem é, uma vida na rua, outras cidades você não tem vida nenhuma na rua. Então é difícil pensar, imaginar o que, que eles estão concebendo como um futuro desejável ainda mais porque, e eu vou tentar dar link aqui também, não existe um consenso, mesmo entre os urbanistas daquilo que faz uma boa cidade eu gosto muito de uma urbanista chamada Jane Jacobs em que ela fala que uma cidade é rica, uma cidade fecunda, é onde você anda na rua e a rua é viva onde as pessoas se olham, as pessoas se veem, ela, ela, ela valoriza muito essas interações espontâneas é, e diretas na rua, né? só que nem todo mundo concorda, porque como é que você vai transformar em ciência, ou em experimento, é a vida de milhões de pessoas. Bom, o Haddad está tentando fazer isso e, e, por enquanto, os resultados não são bons. Mas, deixando o Haddad para lá, vamos para a última pauta do dia, que é o seguinte, algum tempo atrás, surgiu a TV de alta definição. Adorei. Depois, surgiu a televisão com, sei 250 Hz, uma imagem mais fluida. Também adorei, bacana porque a imagem é feita de 30 quadros por segundo, algumas tecnologias conseguem criar lá um quadro de mentirinha no meio, então parece que tem 60, 120, 240 quadros por segundo, a imagem fica mais fluida artificialmente, mas também fica bom. Aí veio o 3D, que eu simplesmente abominei, nunca acreditei, e fico feliz de não ter gastado dinheiro com isso, porque, convenhamos, não vingou, né? você tem que pôr uma traquitana na cara, não bom. Mas agora tem uma outra coisa vindo... Ah, bom, aí tem, vem o 4K, que é com mais resolução ainda, mas o que eu acho que é realmente transformador, pelo menos para mim, que, que venho de televisão, que gosta muito de imagem, é a história do HDR. Acontece o seguinte, você já deve ter percebido, você vai fotografar alguém contra... vai fotografar alguém, mas a, o fundo está super claro, a pessoa fica escura. É engraçado, não? porque você está enxergando bem. Por que, que a câmera é burra e não consegue achar um equilíbrio entre um fundo muito claro e uma pessoa que está na sombra. Né? Ou vice-versa, você regula a câmera para alguma coisa, aí o fundo estoura, fica claro demais tal. Com o tempo você acaba incorporando essas limitações e você evita as situações onde você sabe que a foto vai ficar, a foto ou mesmo, sobretudo o vídeo, vai ficar uma porcaria. Não só porque a câmera não consegue registrar, essa, essas, esses extremos né, de luminosidade e de penumbra, é, mas como a tela também não consegue é, trazer isso para você. Então agora surgiu uma tecnologia nova, obviamente tem vários padrões, alguém vai ter que patro, pa, pa, padronizar essa zona, mas eu vou dar link aqui para uma matéria também da BBC que demonstra a diferença brutal. Assim, a diferença é brutal. Quando você pega as novas TVs de HDR quer tem uns detalhes técnicos, ao invés de usar 8 bits, usar 10 bits, mas isso deixa para lá. Mas o mais interessante é que você consegue ter na mesma imagem é, sombras muito escuras e, e sol e luminosidade brilhante também muito brilhantes, sem que isso distorça, sem que isso gere um erro. Então o que você olha na tela, ainda mais se você tiver uma resolução muito alta, é como olhar pela janela. Você tem uma imagem que é 85% próxima daquilo que teu olho percebe, em termos de cores, em termos de riqueza de, de, de detalhes, em termos de riqueza de, de diferenças de luminosidade e tal. Então a gente está indo para um caminho em que as imagens começam a ficar cada vez mais realistas, cada vez mais convincentes. Assistam o vídeo, porque a hora que o cara faz uma demonstraçãozinha antes e depois é brutal, eu não vejo a hora. De isso virar padrão e eu poder ver aqui em casa, poder ver no YouTube, poder ver no Netflix é, e ter uma câmera também que gera imagens em HDR. Eu mal posso esperar. Meus caros, hoje eu viajo, vou ficar alguns dias fora, mas eu vou tentar é, manter o radinho é, ativo mesmo viajando, sobretudo porque eu acho que eu vou ter uma chance muito rara de conversar com os pioneiros da tecnologia blockchain e bitcoin tá, vamos ver se eu conseguir, eu entrevisto esse cara e compartilho com vocês meus caros, é isso René de Paula Júnior falando é, e se tudo der certo até amanhã